0: Além de
1: ser o principal item formador do desenvolvimento humano, a educação é condição fundamental para um país que pretende se desenvolver economicamente, mas também em progresso social, diminuição das desigualdades e cuidados com os mais variados setores. Mas, para isso, precisamos de uma educação de qualidade, onde todos e todas tenham acesso a escolas estruturadas, professores com remuneração condizente à importância que têm, além de número suficiente de docentes para a demanda da rede pública de ensino do Distrito Federal. Infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. E a nossa realidade, aqui na capital do país, é de descaso do governo local e de falta de investimento no setor. Toda semana, eu, Cláudio Antunes, e alguns convidados vamos debater pontos importantes da educação. A ideia é que o podcast da educação leve a você, ouvinte, o que de mais importante está acontecendo no Magistério Público, fomentando análises e propondo saídas para os problemas da educação pública do Distrito Federal e do Brasil.
2: Está no Podcast da Educação, um espaço semanal de notícias e análises sobre a educação pública do Distrito Federal e do Brasil.
1: A educação pública, hoje, apresenta um quadro crítico. Número insuficiente de escolas, muitas precisando urgentemente de reformas, número de professores e orientadores educacionais insuficiente e falta de investimento do GDF no setor. Este quadro gera uma série de problemas que, infelizmente, prejudica milhares de estudantes, além de comprometer o futuro do Brasil. É neste contexto e com essa preocupação que vamos discutir hoje a importância da nomeação de professores a necessidade de publicação de editais para novos concursos públicos e a contratação temporária de professores. Para se ter uma ideia, mesmo com a nomeação de 821 professores no dia 5 de março, a rede pública tem um déficit de 3 mil docentes. Isso implica diretamente na qualidade de ensino dado em sala de aula e na saúde do professor. A nomeação de mais educadores é fundamental para que possamos alcançar uma educação pública de qualidade. Para isto, além de zerar o cadastro de reserva, precisamos de novos editais de concurso público para a Secretaria de Educação. O último concurso para a Secretaria de Educação foi em 2016 e a demanda só aumenta. Ao invés de lançar novos editais, o governo contrata professores temporários. Além de não resolver o problema que se arrasta por muito tempo, o governo aumenta também as precariedades na contratação destes docentes. A nomeação de concursados para a rede pública de ensino traz estabilidade em relação ao seu quadro de professores. Nos últimos anos, tivemos um número alto de aposentadorias e a reposição deste quadro na rede não tem sido feita por meio da nomeação de concursados. De 2016 a 2019, 5.384 professores se aposentaram, aumentando ainda mais o déficit na rede. Somente nos três primeiros meses de 2020, 335 aposentadorias foram formalizadas. Tudo isto gera uma série de deficiências que acabam prejudicando o ensino e o aprendizado dos estudantes. Isso é um problema grave e que compromete a educação pública do Distrito Federal. Nos últimos tempos, o governo não nomeia professores de educação física, de matemática e orientadores educacionais, pois não há concursados no cadastro de reserva. O pior de tudo, a Secretaria de Educação não abriu o processo e publicação de um novo edital de concurso público destas áreas e de outras áreas que também carecem de concurso. O governo usa desse expediente de retardar um concurso público com o objetivo de elevar o número de contratações temporárias. Professores temporários são bem qualificados para o exercício magistério e a única diferença que existe entre este profissional e os efetivos é a forte precarização salarial imposta a eles. É por entender que as vagas para o serviço público devem ser objeto de concurso público que o Simples exige que a Secretaria de Educação cumpra com a Constituição Federal e abra um novo concurso público para a carreira Magistério Público do Distrito Federal. Para falar sobre a importância da nomeação de professores, de novos concursos públicos e de investimento na educação, Convidamos a professora da Rede e diretora do Simpro, Letícia Montandon. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigado por participar do podcast da Educação.
3: Obrigada, Cláudio, pelo convite para participar aqui do podcast da Educação.
1: Letícia, em uma conjuntura tão diversa como a que estamos vivendo hoje, como podemos lutar por uma educação pública de qualidade?
3: É nomeando professores, é, abrindo concurso público, Contratando professores temporários para as vagas temporárias, na reforma das escolas, é, construção de escolas, respeitando a estratégia de matrícula, não superlotando as salas como a gente tem observado e repasse das verbas, é importante também salientar isso. Muitas escolas ficam vários e vários meses endividadas aguardando a verba do, do PEDAF.
1: Letícia, o GDF ele tem criado dificuldades nesses investimentos e por isso o sindicato tem feito diversos movimentos para garantir essas conquistas de melhorias na educação. O que você tem a dizer sobre esses últimos movimentos que foram realizados?
3: Então, nós, é, com os professores que estão aguardando as nomeações, nós fizemos diversos atos, atividades, nós participamos de campanha de doação de sangue fizemos doações de brinquedos, uh, fizemos um ato que foi fundamental no, na frente do Fenícia. Então, todos esses movimentos foram fundamentais para que essas nomeações se concretizassem.
1: O número de nomeações feitas pelo GDF no início do mês é suficiente?
3: Não, não é. O compromisso do GDF... Anteriormente foi de 1.012, que a gente considera insuficiente devido ao alto número de aposentadorias, de falecimentos, exonerações. E as 821 nomeações elas são significativas, são importantes, mas é insuficiente.
1: E quais disciplinas da rede pública de ensino do Distrito Federal têm mais carência?
3: A gente tem observado, primeiramente, a educação física é uma disciplina que desde 2013 não tem concurso. Então, ne é necessário um concurso para essa área, lembrando que em 2013 o concurso ele não nomeou a totalidade de professores dessa dessa disciplina. Muitos ficaram aguardando e perderam, né? Perdeu a validade do concurso. A disciplina de atividades é uma também tem muitas aposentadorias e sempre demanda bastante de nomeação. Costumeiramente é uma, uma área que zera toda vez, né? Zero em todos os concursos. A matemática, a gente também tem notado que tem muitos professores de contrato temporário em vagas definitivas, ou seja, evidenciando aí a necessidade de contratação de professores de matemática. Então, essas e outras, porque a gente observou nesse concurso que muitas das disciplinas zeraram. Então a demanda vai aumentar. E quando vai acontecer
1: a posse desses nomeados?
3: Cláudio, a posse está prevista para os dias 31 de março, 1, 2 e 3 de abril. Mas é importante que o candidato acompanhe a confirmação dessa data no site da Secretaria de Educação. E nós também publicaremos nas nossas mídias sociais as datas da posse.
1: Nós ficamos sabendo que três professoras desse grupo de nomeadas não vão poder tomar posse, aconteceu, parece que algumas coisas aí ruins. O que foi?
3: Pois é, Cláudia, a gente ficou realmente bastante impactado. Duas dessas professoras foi por causa de acidente de carro, automobilístico, algo assim, mas uma delas foi de violência doméstica, foi um feminicídio, foi a Isabela Borges, ela, com apenas 25 anos, ela foi assassinada com o um filho no colo pelo ex-marido que não aceitou o fim do relacionamento. É uma notícia muito triste e nós tentaremos fazer uma homenagem a ela nesse período de
1: posse. Ok, a gente deve, inclusive nas próximas edições do podcast da educação, abordar a questão do feminicídio, o sindicato tem trabalhado com essa temática e a gente vai poder falar um pouquinho mais é, sobre essa e sobre outras situações que a gente tem na nossa categoria e na cidade, infelizmente. Letícia, foi um enorme prazer receber você aqui no podcast da educação e nós contamos com a sua participação em outros episódios.
3: Eu que agradeço, Cláudio. Foi um prazer enorme e agradeço também aos ouvintes e ao pessoal que está aguardando aí para a posse. A gente se encontra lá. Parabéns.
1: E agora, para falar sobre qual a importância de termos mais concursados na carreira, nós vamos ouvir a opinião dos diretores do Simpro Jário Mendonça, Samuel Fernandes e Rosilene Correia.
0: Bom, eu queria falar um pouco sobre essa questão do professores concursados, esse binômio, né, professores concursados versus aqueles que trabalham em regime de contratação temporária. As, As últimas 821 nomeações ocorridas recentemente, claro, frutos da luta do sindicato e da organização da categoria, suscitam um pouco essa questão. Sabemos que alguns professores não foram nomeados e ainda aguardam a nomeação é, e, diante dessa questão o compromisso do sindicato é continuar exigindo do GDF a nomeação de todos os candidatos de todos do cadastro reserva de 2016, pois entendemos que para a oferta de uma educação de qualidade é preciso reduzir a precariedade na contratação de docentes. A nomeação de concursados para a rede pública de ensino entendemos que traz estabilidade em relação ao quadro de professores. Nos últimos anos, tivemos um número alto de aposentadorias e a reposição desse quadro na rede não tem sido feito a contento por meio da convocação de concursados. O fortalecimento da carreira Aliado às questões de salário digno e boas e ideais condições de trabalho, são para nós questões basilares da valorização da escola pública e, consequentemente, da oferta de uma educação de qualidade socialmente referenciada. Então, continuaremos na luta porque entendemos que o professor temporário ele é necessário para a rede apenas para suprir as vacâncias transitórias, né? essas geradas pelas é, licenças né? de diversas naturezas. Mas essas vagas, essas carências geradas por aposentadorias e outros tipos de carências permanentes devem ser supridas pela convocação desses professores e professoras.
2: Essas nomeações já deveriam ter sido publicadas desde o ano passado e depois de muita luta desse sindicato e dos professores aprovados, elas acabaram saindo. Mas o número ainda foi insuficiente para suprir a real necessidade da falta de professores efetivos na rede pública de ensino do DF. De 2016 para cá, mais de 5.600 professores se aposentaram, sem contar com os falecimentos e exonerações. E nesse mesmo período, apenas 2.300 320 professores foram nomeados. Somente com relação às aposentadorias, há uma diferença de quase 3.300 professores, ou seja, além das últimas 831 nomeações, o governo deveria ter zerado todo o cadastro reserva do último concurso. A Secretaria de Educação precisa também, com urgência, lançar um novo edital para concurso de professores, pois podemos afirmar que, mesmo após essas últimas nomeações, ainda faltarão em torno de 2.500 professores. E esse número poderá aumentar ainda mais, pois a expectativa é que pelo menos 2.000 professores possam se aposentar até o final de 2020. Está claro que o governo vem cometendo irregularidades... ...contratando professores temporários nas vagas destinadas aos professores efetivos... Por lei, as vacanças de aposentadorias, falecimentos e exonerações devem ser ocupadas por professores concursados. Os professores substitutos são fundamentais nas escolas, mas para as vagas temporárias e muitos deles estão trabalhando nas vagas de professores que já se aposentaram. Em alguns casos, são professores temporários, mas aprovados no último concurso que aguardam as nomeações. Há ainda os que esperam a oportunidade para fazer um novo concurso e ingressar em definitivo na rede pública de ensino do DF.
4: Pois se falando de qualidade de educação, e aí nós tratando da educação pública, não tem segredo, nós sabemos que para termos a educação pública de qualidade, que é direito dos nossos alunos e alunas, nós sabemos que não tem outro caminho senão investimento. Precisamos de mais investimentos e o que a gente vem assistindo é só retirada de recursos da educação isso em todas as esferas então o governo federal implementa uma política duríssima de retirada de recursos e isso tem um efeito dominó e aí muito bem recepcionado pelos governos também estaduais e municipais então aqui no sítio federal nós também sofremos disso, é precarização uma dificuldade enorme para se ter nomeações de professores e orientadores e a gente sabe o quanto é necessário você ter um quadro efetivo eh, nas escolas e que nós precisamos de mais concursos, mais nomeações e termos sim o um contrato temporário naquilo que é necessário inclusive para garantir a nós o direito à nossa licença-prêmio da redução dos 20% dos nossos direitos previstos em lei. Então, aqui no Distrito Federal também temos sofrido disso, inclusive no sexto ano de congelamento de salário pelo descumprimento de lei da última parcela do reajuste e sem o cumprimento do plano digital de educação da nossa meta 17. Isso sem falar de outros pontos, que é de investimento também, que é ampliação das escolas, construção de novas escolas. Estamos com superlotação em várias escolas, várias cidades aqui do Distrito Federal. Então é gravíssimo o quadro, entendemos que o Fundeb, nós precisamos de um novo Fundeb, um Fundeb permanente, e inclusive com os nossos aditivos, com o aumento de investimento, com os avanços que a proposta prevê, que nós precisamos ter um Fundeb como política de Estado e não política de governo para ficar sob ameaça, por isso tem que ser permanente, por isso essa luta é de todos nós, então que nós não temos segredo. Nós sabemos que o que vai trazer melhorias para as nossas escolas, as nossas condições de trabalho, é investimento. Por isso não é militarizando, mas é investindo, é colocando mais trabalhadores de educação nas escolas.
1: Estamos indo para o fim do primeiro podcast da educação. Em tempos de intolerância, de políticas neoliberais, da tentativa de retirada dos direitos da classe trabalhadora e do desrespeito ao magistério público, somente nossa força e união serão capazes de nos levar à vitória. Por isso, nós contamos com a participação de todos no ato que será realizado no dia 18 de março, em frente ao Teatro Nacional, às 10 horas. Enquanto nos mantivermos unidos, a luta continua e a vitória é certa. Na próxima semana, voltamos para mais um episódio que pode ser ouvido no Spotify e no nosso canal do YouTube. No YouTube, você pode fazer a busca por DF. Estamos esperando sugestões, críticas, elogios, recados e reclamações. Envie para o nosso direct no Instagram. A gente está lá com o perfil simpro.df. Ou então mande um e-mail para a gente no endereço fale conosco @simprodf.org.br não deixe de entrar também no nosso site www.simprodf.org.br e nas nossas redes sociais agradecemos cada um e cada uma que nos acompanhou até a próxima
2: Obrigado pela audiência e até o próximo podcast da educação. Um programa semanal do DF.